0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pod Terapia em Gotas. Meu nome é Kim, sou psicólogo clínico e estarei falando com vocês aqui nos próximos minutos a respeito de dúvidas, perguntas, traumas, medos, inquietações, alegrias, triunfos e derrotas que vocês me trazem nas redes sociais. Tema do dia: como saber se ela é a pessoa certa. É. Esta é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? nem mais 1 milhão, é 10 milhões de dólares, porque todo mundo quer saber isso daí. Muito bem, vamos lá. Vamos começar falando a respeito de um, um, uma, uma ideia, né? um, um mito a respeito da questão do relacionamento, que é que existe a pessoa, entre aspas, certa. O que seria uma pessoa certa? Uma pessoa certa seria um ser humano cujo que, cuja todas as ideias, comportamentos, motivações, necessidades, vontades, combinassem 100% com a gente, no sentido de que nós nos sentiríamos 100% satisfeitos em todas as nossas necessidades, desejos e emoções. Bom, por que, que eu falo que isso é um mito? Eu falo que isso é um mito porque a gente não consegue nem com a gente mesmo estar satisfeito, em todas as nossas necessidades, desejos e vontades. Às vezes a gente não sabe se a gente quer comer ou dormir. Às vezes a gente não sabe se a gente quer, é, por exemplo, ir no banheiro ou ficar mais um pouco conversando. Então, nós muitas vezes entramos em pequenos ou grandes conflitos com nós mesmos, sem a interferência de ninguém. Portanto, imaginar uma pessoa que seria perfeita, ou seja, 100% certa para nós, também é algo um pouco irrealista. Tá? Então vamos partir desse princípio, não existe uma pessoa certa no sentido de uma pessoa que vai nos satisfazer nossa plenitude, isso não existe, o que existe então? O que existe seria um relacionamento suficientemente bom? Né? fazendo um plágio e, um, e uma alteração aí do termo vinicotiano, da mãe suficientemente boa, uma relação suficientemente boa seria uma relação, notem que eu estou frisando esta palavra, na qual as minhas necessidades são parcialmente atendidas de uma forma satisfatória. Ou seja, não é a completude total, eu não estou recebendo 100% do que eu preciso, mas eu estou recebendo o suficiente para isso estar bom para mim, dentro de um, de um ponto de vista realista, tá? Por que eu frisei a palavra relação? Porque a gente fala da pessoa certa, quando no fundo nós deveríamos nos perguntar como fazer uma relação boa com alguém. E aí a pessoa, entre aspas, certa muda de figura. Por quê? Porque na, nessa primeira pergunta a gente assume que o outro vai nos trazer algo. A gente assume que o outro vai fazer por nós alguma coisa. E não que nós temos uma certa responsabilidade, inclusive na escolha do parceiro e principalmente em um, Saber quais são as nossas necessidades e saber como colocar essas necessidades dentro da relação. Ou seja, como construir uma relação onde será possível eu ter necessidades minhas e eu ter essas necessidades né, de uma forma realista atendidas. Então vamos lá, recapitulando tudo. um, Não existe a pessoa certa. O que existe são pessoas que têm uma possibilidade maior, por causa do seu comportamento, da sua personalidade, de serem capazes de satisfazer minhas necessidades emocionais, meus desejos, minhas vontades, dentro de uma relação, do que outras. Tá? E isto perpassa pela minha capacidade, e aí pela capacidade do outro também, de criar um relacionamento. Migramos então da pergunta... Como saber que ela é, ou ele é a pessoa certa? E vamos para a pergunta, como construir uma relação de qualidade? Aonde qualidade se entenda, é? uma relação aonde eu e o meu cônjuge temos nossas necessidades emocionais satisfatoriamente atendidas a ponto de percebermos que a relação entre nós é uma relação boa, é uma relação que vale muito a pena manter. Ai, mas isso não é uma coisa muito é, é, mercadológica, né? eu tenho que ter vantagem. Não é vantagem sobre o outro, é o cumprimento das minhas necessidades emocionais. E se a gente, não vai, se, se a gente vai se relacionar sem focanismo, vamos se relacionar para quem então? Né? Só para procriar e ter filho? Não estou falando que a procriação é um erro, é bem pelo contrário. Ter filhos também é necessidade, também é desejo, também é uma vontade emocional de muitas pessoas. Então, é importante a gente entender isso. Uh, então, vamos lá. Alguns pontos são importantes. O primeiro ponto é o ponto da confiança. A confiança é extremamente importante dentro de um relacionamento. Se confiar não implica em ter certezas. Então, confiar não implica em ver o celular do outro para ver o que ele está conversando com os amigos ou com as amigas. Confiança implica em eu perguntar e acreditar no que o outro está me falando, sem ter a necessidade de ir fazer a checagem. É exatamente isso que significa. Então, a confiança é muito importante. Como que a gente vai estabelecer confiança? Exatamente deste jeito, cuidando das necessidades emocionais um do outro. Quando eu percebo que o outro está prestando atenção em mim, quando eu percebo que o outro faz coisas para me dar o que eu quero, tem comportamentos que buscam, né, da melhor forma que ele consegue, ou que ela consegue, me dar aquilo que é importante para mim, eu posso, então, a partir deste momento, começar a confiar mais. O oposto é verdadeiro. Quando eu percebo que a pessoa tem os comportamentos que não me levam, não, não levam para satisfação, ou pior, levam para frustração contínua das minhas necessidades, a minha tendência vai ser começar a vê-lo como um inimigo, como alguém que está ali contra mim. É óbvio que um ouvinte mais atento vai se perguntar: que? Pô, Akin, mas aí tem um pouco do comportamento do outro e um pouco da minha percepção. Sim, isso é verdadeiro. Por isso que eu conhecer as minhas necessidades emocionais, os meus esquemas, e saber como. Eles agem em uma relação é parte fundamental para eu ter um relacionamento bem-sucedido. O que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa com esquema de abandono, por exemplo, pode entender que o outro fazer uma viagem de negócios, por exemplo, bate e volta. Significa que o outro não o ama, ou a ama, e que o está abandonando, a está abandonando. E a pessoa pode reagir a isso de uma forma muito é, hipercompensatória, furiosa, e sair na noite e ficar com alguém colocando o seu relacionamento, assim, super em risco, né? Então, num caso como esse, a pessoa precisa saber que ela tem, por exemplo, um esquema de abandono, ela precisa saber que ela tenta fazer compensações, ela precisa entender que o comportamento que ela faz é um comportamento de risco, que coloca o relacionamento dela em risco, e assim ela também precisa aprender a ter uma, uma forma mais adequada, mais adulta, vamos dizer assim, né, de colocar a sua necessidade emocional na mesa da relação para conseguir fazer com que o outro veja essa necessidade e possa se disponibilizar para ajudar. Tá? Muito bem, espero que este podcast tenha sido útil para você. Se ele foi ou não, entre em contato comigo e me conta. Você faz isso acessando o meu site www.aquinneto.com.br Lá você vai encontrar as minhas redes sociais. O LinkedIn, Twitter, Instagram. Uh, e lá você também pode encontrar o Telegram. Você pode me acessar nessas redes sociais e me contar o que você achou desse podcast. Você também poderá encontrar no meu site o meu canal do YouTube. Onde eu faço a leitura de livros de psicologia, sociologia, filosofia e afins. Você também vai conhecer o meu blog. Cheio de conteúdo bacana lá para ti. E ainda de quebra poderá conhecer os meus dois livros. O, pod, o Psicoterapia em Gotas 1 e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções da Flor da Pele. E se você tiver afim, achar interessante, poderá adquiri-los também. Gente, um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!